0: Vale para Joel matar, vale para Ellie matar, só que aí para por aí. Esse é o vídeo sobre o oitavo episódio da primeira temporada de The Last of Us. Vamos lá passar por caminhos tortuosos, passar frio também e entender as várias formas de apocalipse que o mundo tem. Antes. Alguns avisos rápidos, eu tô lançando meu primeiro livro, é sobre a série A Casa do Dragão, tem link aqui no primeiro comentário desse vídeo. Inclusive, The Last of Us também terá o seu livro, mas depois desse lançamento de agora. Peço aquele like nesse vídeo, é de graça pra ti, me ajuda demais. E agora vamos lá o que interessa, quer dizer, rapidinho, antes de ter uma curiosidade. Um dos acéclas lá do David nesse episódio, o principal deles até, é vivido por Troy Baker, que tem mais de 300 trabalhos de dublagem na sua carreira, só que ele estreia atuando em tela aqui nesse episódio ele é a voz original inclusive do Joel lá nos jogos algo que a série vem fazendo diversas vezes né trazer a galera que trabalhou no jogo para a produção aqui enfim era isso agora sim vamos lá ao que interessa Começamos com Ellie um tanto perdida, sem saber como agir diante do ferimento e infecção do Joel. Ela assume a tarefa de velar, um ato nobre, nobre e solidário que demonstra toda a sua lealdade, mas também a impotência de uma situação. O velar é isso, né? Um dos atos acho que mais nobres que temos, mas também mais impotentes deles. Para aqueles que têm fé, velar pode ser, sei lá acompanhar aquela pessoa com orações, preces, para dar forças, né, e também aliviar a angústia do momento agora. Para aqueles que não têm fé, é um abismo de emoções, onde apenas o que resta é disfarçar a agonia e se manter sólido ali, que é mais ou menos o que faz a L. Eu fiz a escolha do verbo velar em vez de vigília ou de vigiar, com muito carinho, porque é uma palavra comumente associada à morte. E naquele breve período, é mais ou menos isso que acontece. Joel saiu da vida de Ellie. né? que é o conceito de morrer <risos> obrigando a a nos mostrar e também mostrar para ela mesma o quanto amadureceu ao enfrentar os desafios daquele mundo sozinha na esperança do amigo, mas sozinha. Neste momento, somos surpreendidos por uma reviravolta. Inicialmente, o episódio, né, o roteiro nos leva a acreditar que Ellie é incapaz. Ela precisa de comida e de caçar, mas não tem a destreza de um experiente caçador. A dois episódios ela errava o alvo colocado por Joel pelo simples fato de não saber respirar na ocasião do tiro. Seu rifle, inclusive, parece desproporcional, é quase do seu tamanho. Ao ouvir um animal, ela tropeça e cai na neve, e quando levanta o seu rosto está lá ele corado, tanto pelo contato do frio é fato, mas também para demonstrar um pouco de vergonha. No entanto, contra todas as expectativas, inclusive as suas próprias, ele acerta o animal em cheio, no alvo. E essa é a primeira de muitas inversões de percepção que esse episódio vem fazer com a gente. Um episódio que faz a gente repensar a ideia de que ele depende incondicionalmente de Joel. Não é bem assim. Vamos falar de David e seu grupo, sua seita. O episódio traz à tona a temática da morte, sob vários aspectos, como eu falei, o que é condizente com aquele mundo, porque a morte ali é uma presença constante, mas também do nosso mundo, né, onde a morte é, no mínimo, inevitável. O apocalipse é bruto. Mas também é uma fase que traz esperança e reviravoltas a partir do extremo, como é o caso desse episódio. Apocalipse 21, aqui usado por David, é o penúltimo capítulo da bíblia cristã dos 66 livros aceitos, <risos> trazido também aqui no penúltimo episódio da primeira temporada da série. A quem diga que o próximo capítulo, 22, é o fim. Mas há quem diga também que é o recomeço, voltando para Gênesis e vivendo toda a leitura de novo. Né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Capítulo 22, versículo 13 aí de Apocalipse. Deus, nesse, nessas duas passagens, está cercado de anjos e santos. Né? A cidade é ouro puro, a nova cidade é ouro puro. A árvore da vida produz frutos a cada mês e as folhas servem de cura. João vê nessa revelação um novo céu e também uma nova terra. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus Essa passagem é providencial, porque David se coloca justamente como esse Messias para os seus, por isso que ele escolheu essa passagem Ele criava frutos deles mesmos ao trazer fartura através dos mortos, criava uma sobrevida para os que foram e também para os que ficavam se alimentava deles, assim como toda vida se alimenta da morte. Não dos seus, é importante frisar, mas ainda da morte. Ellie saiu pra caçar, matou o cervo, fez David arrastá-la até a cabana e, antes de iniciar os diálogos, a fotografia nos leva a observar o um animal no chão, morto, estatelado. A fotografia mostra o bicho dois ou três segundos, o que pode incomodar até mesmo quem não é vegano ou vegetariano. Depois, mais pro final, cria um outro plano que agora mostra um dos colegas lá de David também morto no chão, quase do mesmo jeito, boquiaberto, e isso coloca em perspectiva a morte dele, a morte que o Joel acabou de provocar, com a morte do servo E assim, o episódio questiona a complexidade da sobrevivência sem ser tão explícito. E aí sobra para mim, né, que não posso me desviar de temas complexos e propostos. <risos> o fato é que David oferecia a carne dos próprios membros para saciar a fome dos seus sobreviventes. Em meio ao desespero do apocalipse, até onde vai o tal limite das ações para sobreviver? Para continuar vivendo. Vale pra Joel matar? Vale para Ellie matar? Só que aí para por aí? Será que tudo não é fruto da mesma atitude? E veja só, eu não tô afirmando, eu tô perguntando. Tenha nervo. A perspectiva e o contexto acho que são fundamentais para entendermos e julgarmos as situações com as mais, é, sei lá, com, com, com os olhos mais voltados para a justiça. Inclusive, como bons cristãos aficionados ali pela ideia de bem versus o mal, David e seu grupo tratam rapidamente de julgar Joel e Ellie como maus por terem matado os seus, enquanto eles, obviamente, se colocam como bons, né? Porque eu só, só julgo mal quem é bom, né? Eles são os detentores da verdade. Mesmo fazendo ali o que eles estão fazendo, e nós também fazemos esse julgamento. Não adianta fugir. Em um mundo apocalíptico, onde a sobrevivência é a prioridade, onde que fica também o conceito de maldade ou de bondade nessa equação que a gente viu nesse episódio? David construiu uma falsa percepção para ele mesmo sobreviver, uma falsa percepção dele para ele mesmo sobreviver. Ele precisava das pessoas, ele precisava dos seus seguidores, e assim se utilizava deles para continuar, não só vivendo, mas em destaque. E assim também ele chegou ao seu extremo absoluto, né? O David literalmente se alimentou dessas pessoas para fazer valer essa falsa percepção de paz que ele vendia. A falsa percepção de uma face criada, uma persona construída para si próprio, para garantir o seu palco e o seu poder. Quando ela é capturada por David e sua seita, o líder começa a trabalhar para enfraquecê-la mentalmente e fazê-la acreditar que não há outra opção além de se juntar a ele. E esse é justamente o modus operandi de muitas lideranças egoístas, digamos assim. Encontrar os caminhos mais complexos da mente humana, fragilizá-los e entorpecê-los com suas palavras e promessas vindas de modo pretensamente austero. Durante a negociação do servo, ela demonstrou a sua força e determinação, ela engrossou a sua voz, né? Se a gente percebe, eles também percebem. E David tentou usar isso. Exatamente isso para atrair a garota para o seu lado. Primeiro, promete deixar Joel vivo, que é a sina da garota. Tanto que ela se deixou ser capturada por isso e eles também perceberam. Depois, demonstra domínio sobre seus asseclas. E por fim, oferece a sua própria posição de liderança. Já que a garota se colocava como forte, então vamos dar força na mão dela. A oferta é ainda mais perturbadora pelo ar de sedução que David emana a mão na grade, a frase esteja ao meu lado que traz outra conotação para aquela situação. E também é uma forma a mais de criticar esse tipo de liderança, né? Que prega muita coisa, mas vive outras. O fato é que David, ele tenta desconfigurar Ellie e usa justamente uma brecha que ela deixou para em seguida apresentar-se como a única salvação possível. Tô falando de David, mas posso estar tá falando aí de um de um monte de líder aí que aparece na vida, né? Quantos não são aceitas que primeiro jogam a pessoa no fundo do poço e depois estendem a mão a fim de vender a ideia de que ela, aceita, é a única salvação. Quantas de vender a ideia de que não tem fuga sem ser por ela? e através dela. A venda de que a dependência não é uma dependência, mas sim uma necessidade escolhida, é muito cruel. Serve geralmente a uma pessoa só, como servia no caso ao David. É tudo controle mental, controle intelectual, define desde a veste do Secla até o modo de falar. É tudo forjado em diversos segredos que jamais serão explanados para todo mundo. jamais. O segredo é sagrado. Uma mentira é fato que nesse caso garantia uma sobrevida, mas não a partir da verdade. Porque a verdade, dizem, é demais para aqueles normais. Mas é a verdade. Ainda é a verdade. O local lotado do som do tintilar das colheres nas porcelanas foi feito a partir de uma mentira. De uma verdade filtrada, vamos chamar assim, filtrada ao bel prazer mais uma vez do líder. Uma mentira vendida como uma verdade. O que para mim é pior ainda, porque é melhor às vezes que se sinta a mentira clara do que a verdade escondida. Ellie consegue obter a penicilina para Joel e escapar das primeiras amarras de David, mas é enganada. No entanto, a percepção de que ela é ingênua é novamente invertida. Ela se entrega para afastar a ameaça de Joel, mostrando uma lealdade inabalável para com o amigo, mas também confiança. Pois pode pensar que ele irá salvá-la a qualquer momento. Embora o episódio crie a sensação de que Joel irá realmente fazer isso, né? A montagem faz isso muito bem numa organização muito interessante de linhas temporais. Uma montagem que usa muito o tal do plano Kuleshov, né? Ou seja, mostra algo em um tempo diferente, monta com outra coisa, nos faz achar que isso é par disso daqui, mas na verdade não é, são tempos diferentes. E nisso, Joel e Ellie se encontram em vez de, sei lá, de alguma maneira ele encontrá-la no meio do caminho como vendia essa montagem que engana a gente no bom sentido descobrimos então que ela tem um plano ela usa a sua imunidade para se salvar e inverter a situação matando David com extrema brutalidade Afinal estamos no extremo e esse é o extremo dela ela demonstra uma força absurda. Além de manter Joel vivo, ela também se manteve assim ao se livrar dos captores e matá-los. O rosto vermelho não está mais por conta do contato com gelo ou até da vergonha. É o resultado do uso do cutelo, é o sangue resultado da trucidação que ela fez dos seus captores. Cutelo que, diga-se de passagem, é uma faca tão forte que corta carne e osso juntos, usado geralmente no trato, pois então, da carne. da caça. E por isso se torna aqui um símbolo que representa as várias formas de sobrevivência que o episódio abordou. A caça, a luta contra os inimigos e o canibalismo. Ela mostra que não é mais a garota em defesa do início da história. É agora uma sobrevivente forte e capaz de tomar as suas próprias decisões. Ellie, nossa protagonista do episódio, viveu seu próprio apocalipse em um curtíssimo espaço de tempo. Desesperada, no nível mais alto de um estresse traumático e da adrenalina do que havia feito, ela sai chorando cambaleante, muito mais desnorteada do que no começo do episódio, até que o seu norte chega. Joel não veio salvar o dia. Ellie já o fez do seu jeito. Ao abraçá-la, ele a chama de baby girl. Eles, que antes se insultavam, agora se amam. Um abraço no amigo, deitado, queimando de febre, inerte, quase morto. O abraço do amigo depois do seu caos. Recompensa. Não há mais dúvida alguma. Joel e Ellie agora são pai e filha. Limparam todas as lágrimas um do outro. Acalmaram todos os prantos. Atenderam todos os clamores. E afastaram então todas as dores um do outro. Ellie não pôde esperar um amigo chegar, não teria tempo. Quem espera o depois não vive o antes. Quem não vive o antes não tem depois. Não tem jeito. A vida se faz agora. Esse é o mais puro estado de sobrevivência, viver o antes e o depois, o princípio e o fim. Tudo agora, em cada decisão, em cada ação, em cada abraço. Hipócrita, aquela pessoa que vive esperando viver. Sábia. Aquela que aceita viver, porque a vida se faz aqui com tudo que temos. A vida se faz agora. Nem ontem, nem amanhã. Agora. O agora de Ellie é forte e cruel. Só que é real. E, nesse caso, nem precisa colocar em perspectiva o que ela um dia foi. Tá na cara. É só observar. É só aceitar. Sua menina cresceu, Joel. E agora? Vai conseguir deixá-la aí?